0: Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa da Visão Saúde. Hoje temos connosco o Dr. Carlos Leixen, que é cirurgião da CUF, e vamos falar sobre a tiroide. A tiroide é uma pequena glândula que temos no pescoço e que pode trazer alguns problemas. Boa tarde, Dr. Carlos, muito bem-vindo.
1: Olá, boa tarde. Sara, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Uh, doutor, cerca de 10% da população mais ou menos tem problemas com a tireoide uh, embora não sejam uh, revertíveis, estes problemas uh, têm tratamento uh, vamos queria começar por lhe perguntar o que é, que é exatamente a tireoide e qual é a função desta pequena glândula
1: Bem, a tiro, assim muito, muito resumidamente a tireoide é uma glândula pequena, uma glândula em forma de borboleta que nós temos aqui na região do nosso pescoço e que, basicamente, tem uma função de produzir um grupo muito restrito de hormonas, que nós, felizmente, conseguimos facilmente substituir uh, uh, com uma medicação simples, quando temos que o fazer, e que produz essas hormonas que controlam praticamente todas as funções do nosso metabolismo. Uh, a maneira mais fácil, se calhar, de perceber qual, qual o nível de funções que, 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 que a tireoide tem, uh, tem muito que ver com as, uh, aquilo que acontece quando, por exemplo temos ou produção em excesso de hormona ou produção uh, uh, deficiente de hormona. Ou seja, é uma hormona que interessa para o funcionamento do nosso cérebro, do nosso coração, do nosso intestino, do nosso metabolismo térmico, todo o nosso metabolismo da parte da lipídica, etc. Por exemplo, um doente que tenha hormonas destas em excesso vai estar, vai ser um doente que vai estar hiperativo, vai estar com o cérebro sempre pronto, portanto com algumas dificuldades, em dormir, insónia, vai ter uma perda de peso muitas vezes excessiva, pode ter arritmias a nível cardíaco, por exemplo, uma das causas mais frequentes da arritmia no doente jovem é, é de facto a, 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 o excesso de produção de hormonas de tiroides, o chamado hipertiroidismo, vai ter diarreia, ou seja, vai ter todos estes este tipos de sintomas que estariam associados a um hipermetabolismo. E o inverso também é verdade, ou seja, quando temos um defeito de, de produção de hormona, também acontece, no chamado hipotiroidismo, Tiroidismo acontece exatamente o inverso, é como se o corpo estivesse a funcionar num nível um bocadinho abaixo. E aqui, em vez de termos um doente hiperativo com insónia, começamos a ter uma, uma falta de, de energia. Podemos ter um doente com, com doenças do foro da depressão, portanto, é muitas vezes importante, por exemplo, um, um, um diagnóstico de uma depressão muito fácil. É importante para os, para os psiquiátricos e os clínicos gerais fazerem um diagnóstico diferencial com o hipotiroidismo. Teremos a, a, a obstipação. Uma, uma obesidade, uma, uma intolerância ao, 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 ao frio e, portanto, são tudo sintomas um bocadinho deste chatão. Deste portanto, acho que com, esta, com estes exemplos já conseguimos ter aqui uma noção um bocadinho da, da, das várias vertentes que, que, que esta hormona toca. Portanto, uma das, das mensagens importantes é que também a vida não é possível sem esta hormona. Portanto, qualquer doente que, sei lá, se tenha indicação para se fazer uma, fazer uma, uma, uma xisão da glândula, retirar a glândula por alguma razão, um, tem que fazer substituição hormonal porque a vida não é compatível sem esta sem esta suplementação é é esta a noção que de facto uma coisa uma glândula tão pequenina uh, tem uma, uma uma importância tão grande em todo o nosso em todas as várias nosso metabolismo e as, as várias facetas da nossa da nossa vida
0: quais são os problemas ou seja que podem ter atirado ou seja quais são as doenças da tireide
1: nós temos, isto é uma pergunta, quer dizer, eu agora abri aqui um capítulo gigante num <risos> livro para lhe dizer isso, mas acho que, acho que a maneira mais fácil acho que será inicialmente perceber que nós podemos ter doenças que produzem um excesso de hormona, portanto, podemos ter uma, uma glândula aumentada que produz muita hormona. Essa glândula também pode estar aumentada porque tem um nódulo, esse nódulo da tiroide pode produzir também muitas hormonas. E temos, normalmente, a clínica esta que eu vos falei há pouco, ele estava a dizer há um bocadinho de, de excesso de produção hormonal. Ou podemos ter as situações das glândula, da glândula que produz pouca hormona, o tal hipotiroidismo, de uma maneira global. E aí temos, sobretudo, as doenças autoimunes da tiroide, as chamadas tiroidites, também, que devagarinho podem se ir instalando e a hormona vai produzindo cada vez menos hormona, até de facto o doente começar a ter sintomatologia e procurar o médico e eventualmente fazermos um diagnóstico e, e ter que fazer suplementação e investigação, obviamente, dessa doença. E depois temos aquela que é a patologia nodular ou seja, os nódulos da tireoide. Pronto. Em que aí, de facto, nós temos muita uma grande parte da população sobretudo ali a partir dos 50 anos, mais ou menos metade da população terá nódulos da tiroide era aquela, aquela graça que eu lhe tinha dito e que a Sara usou de uma, uma tiroide acima dos 50 anos, uma tiroide que sem, sem, sem nódulos é como um jardim sem flores, agora essa patologia nodular é muito frequente e, de facto, é aquilo que também nos traz muito doente à, à consulta, em particular, à, à, no meu caso, à cirurgia, não é? Os colegas da endocrinologia, claro. que são quem nos do, da medicina geral e da medicina interna, são quem mais nos referenciam, obviamente, esses doentes, mas tem um foro da, da ação muito mais abrangente do que o meu. Ou seja, eles acabam por tratar essas doenças, o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, eu acabo de ficar muito com a doença nodular. Porquê? Porque os nódulos podem ser nódulos benignos mas, por outro lado, também podem ser nódulos malignos, e aí temos obviamente que, que selecionar os doentes em quem, em quem a cirurgia é, é benéfica, que não são, felizmente, uh, a todos, é uma pequena porcentagem dos doentes que terá indicação para, para a cirurgia, felizmente.
0: O que, qual é que é a doença mais frequente, é o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo?
1: O mais frequente é o também acaba por ser, por ser uh, uma glândula, estas tiroidites, estas doenças autoimunes, que nós não sabemos exatamente porquê mas têm vindo, têm vindo a aumentar na população, todos acreditamos que há aqui uma questão multifatorial, uma questão genética e, obviamente, depois uma questão ambiental que poderá favorecer isto, mas há aqui muitos fatores que nós desconhecemos, são de longe uh, aquilo que traz mais o doente à, à, à consulta. Mas não esqueçamos uma, uma, uma noção importante, Sara, é que apesar de tudo aquilo que mais faz os doentes, uh, no meu caso, trazê-la à minha consulta e mesmo à própria consulta da endocrinologia, são os doentes com nódulos da tireoide. E a grandíssima maioria destes doentes tem uma função da tireoide completamente normal. Portanto, tem uma glândula que produz as hormonas que, que o corpo necessita, mas depois tem lá um nódulo pelo meio, ou vários nódulos pelo meio, e esses cinco depois têm que ser investigados se produzem a hormona a mais, claro, ou se tem algum risco, alguma suspeita de poder ser uma coisa, uma coisa menos boa, uma coisa que não seja benigna.
0: Como é que se diagnostica uh, as doenças da tireoide?
1: Basicamente, nós temos aqui duas, duas ou, aliás, três grandes vertentes. Uma é aquela que é, que, é, que é importantíssima, que é sempre a avaliação clínica, não é? Portanto, um clínico experiente, uma, que faz uma história clínica, faz um exame objetivo, facilmente estas, este tipo de clínica, é, é sobretudo quando há uma hiper ou uma hipofunção, conseguimos fazer um, um, um tracing disto, não é? Depois, temos, obviamente, uma avaliação analítica simples, portanto, nós com umas análises perfeitamente banais conseguimos perceber se as hormonas estão a ser produzidas em quantidade suficiente e depois, obviamente, entramos nos campos, no caso dos nodos da tiroide, de tentar perceber se estes nodos são malignos ou não, ou se existe aqui algum risco ou não. E aqui nós, hoje em dia, temos que conjugar, essencialmente, duas coisas muito importantes. Uma delas é a ecografia, que deve ser feita também obviamente por radiologistas dedicados a esta patologia, de uma maneira geral, são, são, são pessoas com quanto mais experiência é fácil perceber, que maior será a sensibilidade do clínico para perceber, e essa ecografia já nos permite ter uma noção se aquele nódulo tem algumas características que sejam suspeitas ou não de ser uma, uma, uma doença maligna, e depois normalmente combinamos, se existir suspeita, com critérios definidos, se fazer eventualmente uma, aquilo que se chama uma citologia, uma punção por agulha fina. Que é uma, um procedimento feito com uma pequena anestesia local, em que o radiologista ou o endocrinologista, por, uh, por ecografia, guiando por ecografia, conseguem picar uma, uma zona determinada do nódulo, recolher uma pequena amostra de células que serão analisadas. E é esta conjugação da ecografia com depois com esta citologia que permite percebermos qual o grau de probabilidade daquele nódulo ser maligno ou não, não.
0: Já vamos falar dos nódulos. A seguir queria perguntar primeiro como é que se trata. Como é que se tratam estas duas doenças, o hiper e o hipotiroidismo?
1: O, o hipotiroidismo, na maior parte dos casos, acaba por ter que fazer uma suplementação hormonal. Portanto, não existe um tratamento, muitas vezes, dirigido à própria doença em si, não é? mas existe uma, um, uma maneira fácil de a contornar, ou seja, porque a maior parte da sintomatologia vem toda dessa, dessa pouca quantidade de hormona, portanto, nós rapidamente, com uma, com uma suplementação, com um comprimidozinho tomar todos os dias em jejum, conseguimos atingir uma dose que é aquela que depois conseguimos controlar nas análises, que seria a dose-alvo para aquele doente. Portanto, uma dose para o doente estar com as tais funções metabólicas que falávamos há um bocadinho completamente a, a funcionar. E depois temos o outro caso, que é o hipertiroidismo, em que aí temos que, tem que ser um, um tratamento muitas vezes dirigido à própria, à própria causa da doença. Nós temos alguns medicamentos que conseguem, dependendo da causa do hipertiroidismo, porque há várias, há algumas, há algumas causas autoimunes, algumas causas são os nódulos, produzem autonomamente, isto agora aqui abriria o tal livro que eu lhe falava de muita, de, muita, de muita coisa, mas de uma maneira geral nós temos aqui possibilidades de, com medicação, controlar esse excesso de, de, de produção de hormonas, mas essa medicação por vezes também tem alguns efeitos adversos, temos ponderar, Sim. temos um, um escalar o chamado iodo radioativo, portanto o doente acaba por fazer uma, uma, uma ingestão de uma, de uma molécula que faz, propicia uma destruição... De, de, de glândula tiroideia para que ela deixe de produzir tanta hormona e depois, obviamente, se, por exemplo, se eu tiver um, um, uma produção excessiva ou o doente tiver uma intolerância à, à medicação de que eu falava, ou um doente já tenha feito, por exemplo, iodo e não tenha, não tenha tido um resultado 100%, aí a cirurgia obviamente tem um papel porque, porque obviamente, permite um tratamento definitivo com a remoção da glândula ou do nódulo produtor, Uh, permite um tratamento definitivo do problema do, do doente. Obviamente que isto tem sempre o, 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 a balança. Hoje em dia, nós vemos muito uh, o, o risco-benefício. Imaginemos uma balança é? entre o risco e o benefício que pode ter para o doente a cirurgia, porque a cirurgia tem sempre os seus riscos, não é? As complicações quirúrgicas, por muito treinadas que sejam as equipas, por muito dedicadas que sejam as equipas à patologia e têm uns resultados fantásticos e ótimos, o risco zero não existe em medicina, muito menos em cirurgia. Portanto, é isto que tem que ser contrabalançado face. Ao, ao, aos benefícios que a cirurgia poderia ter no tratamento de uma, de uma situação destas.
0: Uhum. Vamos então falar do, dos nódulos, que podem ser benignos uh, ou malignos, não é? Uh, o câncer da tiroide é o terceiro tumor mais frequente nas mulheres. Não é? Depois da mama e do cólon, é o câncer da tiroide. A que é que se deve uh, esta relação com. Por ser as mulheres, ou seja, é através das hormonas, com
1: certeza. É, é seguramente. Agora, o, a, essa é aquela pergunta-chave, Sara. Ou seja, nós, nós hoje em dia, após três cancos que você falou, para a mama, para o colo e para a tiroide, nós respondemos com aquele chavão que às vezes os médicos se refugiam um bocadinho quando os dentes nos fazem essa pergunta aqui: Qual é, qual, porque é que eu tenho isto? Não é? E aí é uma resposta, é a pergunta do um milhão de dólares, ou seja, é os bilhões que estão a ser investidos a nível mundial para investigar a causa do cancro, no fundo. E nós aqui temos, obviamente, fatores genéticos, por isso é que nós faz parte das recomendações da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, fazer uma pergunta e averiguar a fundo sobre a base genética que isto possa ter, ou seja, perguntar, no caso de, se existem familiares com história de câncer da tireoide, ou no caso da mama e do Colon, exatamente a mesma coisa. Portanto, será importante tentar perceber se existe aqui um fator familiar, um fator genético por, por, por trás, e nós hoje em dia cada vez sabemos mais sobre a genética destas, destas situações, ou, e por outro lado, as questões ambientais. Nós é, isso, é aquilo que nós não sabemos hoje em dia, porque todos falamos de, de poluição, de contaminação de águas, Uh, de uma série de outros compostos que usamos no nosso dia-a-dia. e que Estes poderes contaminantes, que papel é que isto tem? Agora, que nós verificamos é que, de uma maneira transversal, os temores e os tumores da tireoide, em particular, estão a aumentar. E não é só uma questão de, de, de aumento de exames realizados e de detecção de casos. Existe, de facto, um aumento da incidência dos canques da tireoide. A questão da mulher, tradicionalmente, sempre foi na mulher, que, que os, tanto os nódulos da tireoide, como os tumores da tireoide são mais, são mais prevalentes, a resposta exata ninguém lhe sabe, ninguém lhe sabe uh, dar com, com, com 100% de certeza, mas seguramente existem aqui fatores genéticos e fatores hormonais e fatores ambientais que afetam, que afetam esta, esta e que aumentam esta incidência, sem dúvida.
0: Quando, quando afeta os homens, afeta de uma forma diferente que afeta as mulheres?
1: Normalmente a manifestação é um bocadinho a mesma. Um... Não sei se os homens terão um bocadinho menos de perceção da situação do seu corpo ou estarão um bocadinho menos atentos, mas aquilo que nós sabemos da, da literatura é que os tumores nos homens normalmente tendem a ser mais agressivos. Quando são tumores malignos, tendem a ser situações, situações um bocadinho mais agressivas, variantes lógicas um bocadinho mais agressivas, ou seja, o subtipo das células e o comportamento dos tumores normalmente um bocadinho mais agressivo do que nas, do que nas mulheres. Portanto, são, acontece menos, mas normalmente mais agressivos. Por exemplo, no câncer da mama, também sabemos que o, tal, 1% dos cânceres da mama são nos homens e também são mais agressivos. Portanto, quando surge um nódulo identificável ou numa ecografia ou num, num exame clínico num homem, a marcha diagnóstica obviamente tem que ser feita com, 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 com celeridade exatamente para, para tentarmos atuar em tempo útil. A grande vantagem que eu, que eu lhe falava também no outro dia, Sara, era, uh, como eu digo um bocadinho, não é um jeito de brincadeira, não, não, não é um assunto para se brincar, mas uh, eu digo muitas vezes para tentar tranquilizar um bocadinho as doentes, é que o prognóstico, apesar deste aumento da incidência que estava a falar, o prognóstico destes tumores malignos da tiroide é muito melhor do que qualquer outro, outro canto que nós começamos. Nós, aos 20 anos, a taxa de sobrevida, portanto o número de doentes que estará, Uh, estará bem, livros de doença ronda aos 98%. Portanto, uh, é, é um tumor desde que, com a premissa que seja uh, tratado adequadamente e, uhum. e obviamente detectado numa fase precoce, com, com, com as armas todas que nós temos, médicas, cirúrgicas, etc., é um tumor com um ótimo prognóstico uh, face a outros, a, outros, a outros cancros, como aqueles dois que referiu há bocadinho.
0: Mas uh, será porque normalmente é diagnosticado precocemente? E tem uma Óbvio evolução
1: sim, não, lenta. Mas mesmo assim tem uma evolução um bocadinho mais lenta. E nós temos aqui uma arma, muitas vezes complementar à própria cirurgia, que é o tratamento com o iodo, que eu falava um bocadinho, com o iodo radioativo que também tem uma grande, uma grande eficácia. Um, e, portanto, são tumores, muitas vezes nós... Uh, uh, são tumores, por vezes, em alguns grupos indolentes. E, portanto, têm um comportamento, sobretudo nos tumores mais pequenininhos, que nós não sabemos muito bem... Uh, uh, qual a, a verdadeira história natural disto. Aquilo que sabemos é para grandes grupos, grandes estatística de doentes, é que se forem, os doentes forem bem abordados, a 98% deles estarão, estarão bem. Ao contrário, por exemplo, dos tumores do ou da mama que falou, que têm um prognóstico, obviamente, mais... mais ou outros, como o pâncreas, etc., com um prognóstico muito mais reservado do que, do que, do que na, no caso da tiroide.
0: Quando é que a, a solução passa pela cirurgia?
1: Uh, bem, nos nódulos, basicamente, é, é, se nós os dividirmos aqui entre os benignos e os malignos, nos benignos eu diria que aquilo que manda é a clínica do doente, ou seja, nódulos muito volumosos, ali a partir dos 4 centímetros, que tenham um efeito estético no pescoço que, não, que, não, que, não, que os doentes, obviamente, não pretendam, ou que comecem a ter os chamados efeitos compressivos, ou seja, em vez do nódulo crescer para fora, começar a crescer para dentro e empurrar aqui Algumas estruturas do pescoço que são sobretudo a traqueia e o isófago, o doente pode ficar com dificuldade em engolir, engasgar-se, dificuldade às vezes, até a respirar à noite. Estes nódulos sintomáticos, mesmo que sejam benignos, faz sentido, obviamente, a, a tra tratá-los. O tamanho, obviamente, depende um bocadinho da sintomatologia do doente, mas o nosso, o nosso limiar, normalmente, como começa ali a ser a partir dos 4 cm, começamos a, a achar que os doentes têm indicação, até porque muitas vezes são doentes relativamente jovens, e se não, não os tratamos nessa fase, a certa altura, o nódulo é muito volumoso, começa a ser um nódulo mergulhante, ou seja, que vai aqui para trás do externo, e que depois pode colocar algumas dificuldades técnicas, e lá está, as tais, potencial para complicações durante a cirurgia aumenta um bocadinho. Uh, e depois temos o outro grupo que falava, que estávamos agora a falar, que são os nódulos suspeitos ou confirmados de malignidade. Portanto, se eu tiver a tal ecografia, a tal punçãozinha, a tal biópsia, que me diga que há aqui uma suspeita grande daquilo ser um tumor maligno ou, 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 ou de facto ser, ser, ser confirmatório, obviamente que esses nódulos têm toda a indicação para ser removidos, para ser porque se não fizermos nada, a história natural desta doença é o tumor espalhar-se normalmente primeiro para os gângulos aqui da, da região cervical, para os gângulos linfáticos, e depois, obviamente, a metastização para outros órgãos pode, pode, pode surgir. Portanto, convém que nós consigamos interromper esta, esta doença muito antes disso acontecer.
0: Como sabemos todos, a ciência e a medicina também vão evoluindo, e hoje em dia não é necessário sempre tirar toda a glândula da tiroides. Sim o que é que acontece? Podem tirar só a parte do nódulo só a parte direita, só a parte esquerda já não é feito como antigamente quando havia um problema, tirava-se tudo
1: é, isso, ou seja, é que felizmente as coisas também vão evoluindo e nós temos uma série de, de guidelines, de linhas de orientação internacionais de várias sociedades que vão evoluindo à medida que vamos tendo cada vez mais, mais informação científica e esta informação, felizmente, é cada vez de maior qualidade, em maior quantidade, temos maior capacidade de processamento de dados e, portanto, isso tem sido, tem sido ótimo. E a tendência, de facto, nos últimos anos é sermos mais conservadores em termos, em termos cirúrgicos. Porquê é que isto é bom? É bom porque o facto de sermos menos interventivos do ponto de vista de cirurgia, em teoria, reduz-nos as complicações potenciais da cirurgia, ou seja, as questões que os dentes muitas vezes falam da voz, da tal lesão do nervo, aqui da voz, se eu só abordar metade da tireoide, reduzo esse risco para metade, os riscos de ter um cálcio baixo depois de uma cirurgia, que é uma tireoidectomia total, também desaparecem virtualmente, e... Hum, e obviamente que isto é bom para os doentes, desde que seja seguro do ponto de vista oncológico. Felizmente nós verificamos isso que hoje em dia o facto de nós tirarmos, porque eu não lhe respondia à primeira parte da pergunta, que era que cirurgias é que nós podemos fazer? Nós basicamente fazemos ou tiramos a, 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 a tireide toda ou fazemos só uma remoção de metade da tireide. A outra vantagem de deixar só metade da tireoide é que muitos doentes, cerca de dois terços, portanto, mais ou menos dois em cada três doentes, permanece independente do ponto de vista hormonal, ou seja, eu não vou ter que ficar com o doente a fazer uma suplementação hormonal para o resto da vida neste grupo de doentes. Portanto, seria mais uma vantagem, mais uma vantagem de fazer só essa, essa abordagem de metade da tireoide. Obviamente que isto não é possível em todos os doentes, nós sabemos que temos nódulos, às vezes tumores com uh, tamanhos suficientemente grandes ou com outros fatores de mau prognóstico que não nos permitem fazer só essa abordagem conservadora, mas sem dúvida que, o, que a tendência atual é sermos cada vez mais conservadores, cada vez menos invasivos, e isto não se passa só ao nível da cirurgia da tiroide, passa-se também em muitas outras cirurgias, em que temos esta cirurgia mais, de, mais, de, mais dirigida ao doente, mais precisa, e é aqui que entram também os, os tais grupos que falávamos no outro dia, Sara, que são as reuniões multidisciplinares, em que temos os radiologistas, os endocrinologistas, os cirurgiões, todos a discutirem um bocadinho caso a caso cada doente, exatamente para tentarmos selecionar um melhor tratamento para cada doente.
0: Uhum. Na CUV fazem uma, uma cirurgia à tiroide através da robótica. Sim. Que benefícios é que esta cirurgia veio trazer? Explica um bocadinho também como é que, como é que se faz esta Me cirurgia. Funciona.
1: É, isto vem um bocadinho de encontro esta, nesta sequência desta nossa conversa, ou seja, quando nós fazemos uma, uma cirurgia à tiroide, uma das grandes, e se olharmos para, para, para o grande bolo de doentes que são mulheres, muitas vezes mulheres jovens, Uh, acaba por ser a cirurgia tem, obviamente, uma marca que não é, obviamente, por muito bonito que fique, fica sempre uma cicatriz a nível do pescoço, numa zona, obviamente, muito visível. Uh, a robótica hoje em dia permite-nos, tem várias vantagens. Uma delas é porque conseguimos fazer a cirurgia sem ser através do pescoço. Portanto, a cirurgia é, uh, a instrumentação do robô permite-nos fazer essa cirurgia através da axila. Portanto, vimos aqui por baixo do braço e como o robô permite uma ampliação fantástica, uma visão uh, que não como não existe noutra, noutras plataformas, permite-nos obviamente fazer uma cirurgia com muita precisão e sem essa invasibilidade do, do pescoço, sem essa cicatriz visível. Portanto, eu diria que a ampliação, uh, 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 o pós-operatório, ser um pós-operatório também muito tranquilo, sem uma grande gestão do ponto de vista de pensos. Uh, e esta esta questão estética esta questão da, da, da visão permite-nos obviamente ser cada mais precisos como lhe estava a dizer há um bocadinho que vai um bocadinho de, de, de encontrar a mentalidade e a evolução da, da, das próprias indicações das próprias indicações cirúrgicas portanto o robô é uma plataforma que tirando a sua grande desvantagem hoje em dia, que nem é a questão do preço e a questão da acessibilidade, e isso é algo que tem que ser quebrado uh, 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 nos próximos anos, sem dúvida alguma, pela, pela, pela indústria farmacêutica, tem que de facto haver aqui uma, uma acessibilidade deste, deste tipo de cirurgia robótica em várias outras áreas, mas na, na, na cirurgia endócrina também, para permitir de facto estas vantagens da visão, não haver um tremor por parte do cirurgião, porque é uma plataforma, temos uma visão muito ampliada, conseguimos ver um nervo recorrente, que às vezes é uma coisa perfeitamente milimétrica por via aberta e que na robótica nos parece ali uma, uma, uma coisa enorme e, portanto, eu diria que torna a cirurgia mais, mais, mais lá está, mais precisa mais, mais...
0: Reduz o risco também, não é? Porque a, a, a imagem é muito aumentada.
1: Reduzir o risco. Nós não podemos afirmar isso completamente porque os resultados até hoje das, dos grandes números, a robótica na tiroide também não tem muitos anos e, portanto, a cirurgia minimamente invasiva, mas não podemos dizer que tem uma vantagem em termos de resultados oncológicos, lá está, nós também estamos aqui a falar de atos de tempo a 20, 25 anos, não podemos falar disso para a cirurgia da, da, da tiroide, mas claramente é mais confortável para o cirurgião, é mais confortável para o doente, não tem essa marca da cicatriz visível, tem uma recuperação ótima, tem uma ótima visão, portanto eu diria que é, que é o futuro. Agora, a grande limitação aqui é, sem dúvida, ainda a questão custo, temos de ter em, em conta que nós não temos, aliás, temos um robô, num hospital público neste momento, mas que foi um robô hum, que não foi adquirido pela SNS, foi uma, uma, uma oferta de um privado e, portanto, temos um longo caminho para, de facto, democratizar esta oferta na CuF. Obviamente temos essa essa essa, essa oferta, essa vantagem hum, e, portanto, pronto, mas com essa limitação ainda de preço que eu creio que nos próximos anos será será cada vez mais ténuo e cada vez mais acessível.
0: Uhum. Mas também nem todos os tipos de, de nódulos podem ser operáveis através da robótica, certo doutor?
1: É, eu diria que aqui há uma limitação, é um bocadinho a tentarmos às vezes enfiar o, o recio na, na petesga, não é? Ou seja, se tivermos um nódulo muito volumoso, quer dizer, a certa altura para eu tirar esse nódulo muito volumoso, um bóssil muito grande, através da axila, virtualmente não há um espaço de trabalho. Agora, eu diria que para uma grandíssima maioria é possível, porque como disse há um bocadinho, estava a Sara a falar disso, nós cada vez fazemos diagnósticos mais precoces, cada vez detectamos estes nodos suspeitos ou confirmados de malignidade numa fase mais cedo, ou seja, nodos uhum. cada vez menores, mais pequenos. E, portanto, a grandíssima, eu diria que a grandíssima maioria dos, destes, destes, destes doentes poderia perfeitamente ser um candidato a uma, a uma, a uma cirurgia robótica, sem dúvida. Uhum.
0: Doutor, estamos quase a terminar. queria perguntar se quer deixar alguma mensagem às pessoas em relação à função da tiroide no nosso organismo e aos cuidados que devem ter com a, com a tiroide.
1: Eu acho que a mensagem vai um bocadinho que não só para os, para os doentes, como para os, para os próprios clínicos, eu diria clínicos gerais, médicos, medicina interna, que são quem mais tem contacto com a, com a população geral, de facto estarem ali cada vez estão mais alerta para estas, para estas situações, não descurarem este, o tipo de sintomatologia que pode estar associada às vezes a uma depressão, um cansaço, ou, Uh, sintomas tão ténus como estes podem ter aqui uma, uma, uma causa de uma, de uma, de uma doença da tiroide por trás, e obviamente se notarem nó no pescoço, ou ali a partir de uma, de uma, determinada, de uma determinada idade, fazer um, um, uma ecografia do, do, do pescoço, obviamente que depois de se detectar, fazer uh, a abordagem ideal, porque como eu disse, o prognóstico mesmo numa, numa situação maligna é, Ótimo, para este tipo de, de, de situações. Não deixar as coisas andar só porque, só porque sim e ter, e ter cuidado, até porque, como falámos, são coisas que estão a aumentar em termos de prevalência e, portanto, acho que temos que, ter, uhum. temos que estar um bocadinho alerta para estas, para estas situações. E, e desmistificar um bocadinho a questão da cirurgia, porque os uhum. doentes vêm muitas vezes à, à, à minha consulta sempre com a questão de, perguntam-me se, assim, mas eu vou falar depois da cirurgia? Quer dizer, eu fico assim sempre um bocadinho a fazer aquela conversa. Uhum. Pá, acho que sim, não é? O que eu digo sempre é Obviamente que ser operado por grupos que se dediquem à patologia reduz muitas complicações, mas a taxa de uma lesão do nervo, uma coisa, epa, é uma, deve ser uma coisa perfeitamente desprezível num grupo treinado. Portanto, tentar desmistificar um bocadinho estas,
0: estas coisas. Uhum. Okay. Doutor Quares, muito obrigada mais uma vez por, por ter estado connosco.
1: Nada, Sara, eu é que agradeço. Obrigadíssimo.
0: Obrigada. Muito obrigada também por ter estado connosco, por nos estar a ver a ouvir. Voltamos para uma próxima, uh, um próximo episódio das conversas de Visão Saúde uh, na próxima segunda-feira. Obrigada e boa tarde.